0: Hola, hola, gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos otro viernes más y hoy creo que por primera vez en el podcast voy a decir bienvenidos al episodio número 28. Nunca había dicho el nombre del episodio, no sé por qué. Créanme, la verdad, ni siquiera recordaba en qué número era, pero estaba viendo y dije, "¿Qué? Llegué al 28." La verdad, yo tenía, eh, no poca expectativa, pero dije, Ay, a lo mejor y pues lo dejo ahí nada más. Es como que algo que quiero hacer de un ratito y lo dejo. Pero miren, llegamos al 28. ¿Y saben a dónde también llegamos? Al último viernes de septiembre. De verdad, no lo puedo creer. ya se fue el primero, el primero de los últimos cuatro meses del año y de los que más me gustan personalmente. Y bueno, como esto está muy loco, para este, esta semana elegí un libro que a mí se me hace de los más locos, pero de los más geniales. Y este es Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Y pues bueno, si ya lo han leído, yo sé que todos, todos hemos escuchado alguna vez de Alicia. O hemos visto la película, la caricatura, el libro incluso. Y pues bueno, yo seleccioné uno de los capítulos más, eh, pues como eh, particulares, característicos de este libro. Y... Sin más preámbulos, pues nos vamos al libro. Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Capítulo 5, Consejos de una Oruga. Alicia y la Oruga se estuvieron contemplando mutuamente durante varios minutos. Al fin, la Oruga se retiró el arguile de la boca y le dijo con voz lánguida y adormilada, ¿Quién eres tú? No era este precisamente un principio alentador para comenzar una plática. Alicia respondió con cierta timidez. «Pues verá usted, señor, yo... Yo por el momento no sé muy bien quién soy. Lo único que sé es que quién era cuando me levanté esta mañana. Me parece que he sufrido varios cambios desde entonces». «No comprendo», dijo la oruga en un tono severo. «Sé más explícita. Mucho temo, señor, que no pueda explicarme a mí misma», aseveró Alicia. —Pues no soy la que era, ¿ve usted? —No, yo no hago nada —exclamó la oruga. —Discúlpeme por no poder explicárselo con mayor claridad —insistió Alicia amablemente—, pues para empezar ni yo misma puedo comprenderlo. Además, cambiar tantas veces estatura en un solo día resulta muy desconcertante. —No lo es —replicó la oruga—. —Bueno, a lo mejor a usted no le parezca así —dijo Alicia—, pero cuando tenga que volverse Crisálida, y eso le ocurrirá algún día, y después cuando se convierta en una mariposa, seguro que le parecerá un poco extraño. —No lo creo —dijo la oruga. —Bueno, tal vez tenga usted sentimientos distintos de los míos —dijo Alicia—, yo solamente sé que para mí sería muy extraño. —Para ti —dijo la oruga despectivamente—, y ¿quién eres tú? Con esta pregunta volvían al principio de la conversación. Alicia empezaba a enfadarse por estas observaciones tan tajantes, así que, poniéndose muy derecha, le dijo en tono severo, «Me parece que usted es quien debe decirme antes quién es». «¿Por qué?», replicó la oruga. Esta nueva pregunta la desconcertaba, y como a Alicia no se le ocurría un convincente argumento para contestarle, y dado que la oruga parecía estar enfadada, se dio la vuelta, decidida a marcharse. "Regresa aquí!», le gritó la oruga. «Te revelaré algo muy importante». Aquello sonó más prometedor, ciertamente, así que Alicia volvió ilusionada. -¡Has a un lado tu mal genio! sentenció la oruga. ¿Eso es todo lo que me querías revelar? preguntó Alicia disimulando su cólera lo mejor que pudo. ¡No! contestó la oruga. Alicia pensó que como no tenía nada mejor que hacer, podía guardar. Tal vez, después de todo, le revelara algo que valiese la pena escuchar. Durante unos segundos, la oruga lanzó bocanadas de humo sin pronunciar una sola palabra. Sin embargo, terminó por descruzar los brazos y retirándose de nuevo la boquilla de la boca, dijo. —Así que tú crees haber cambiado, ¿eh? —Eso temo, señor —dijo Alicia. —No puedo recordar las cosas como antes y no conservo el mismo tamaño ni diez minutos continuos. —¿Qué cosas no puedes recordar? —inquirió la oruga. —Pues verá usted. Intenté recitar la abejita, pero me salió todo diferente —replicó Alicia con tristeza. —A ver, recítame. Eres viejo papá Guillermo. Ordenó la oruga. Alicia juntó las manos y comenzó. «Viejo está, padre Guillermo», dijo el joven. «Y tiene el pelo ya muy cano, aunque siempre anda cabeza abajo. ¿Le parece a su edad eso sensato? En mi juventud, replicó Guillermo a su hijo, temí que me hiciera daño a los sesos. Pero ahora, cuando sé que no me queda ninguno, vaya, lo hago cuando me vienen en gana». «Viejo está usted», como dije antes, «y se ha vuelto espantosamente gordo». No obstante, ¿puede explicarme cómo de una voltereta el umbral atraviesa? Durante mi juventud, respondió el anciano, sacudiendo sus albos cabellos, mantuve en columna la pericia de mis miembros con este encuentro. ¡A un chelín la caja! ¿Me permites que te venda unas cuantas? Eres viejo, dijo el joven. solo algunos dientes te quedan. Únicamente alimentos blandos puedes morder. Entonces, ¿cómo comiste con hueso pico y patas toda entera la ganza? En mi juventud, dijo el padre, estudié leyes y en todo discutí con mi mujer. No obstante, desarrollé tal fuerza muscular en la mandíbula que ha durado para el resto de mis días. Viejo estás y nadie supondría la agudeza de tus pícaros ojos. ¿Cómo puedes hacer equilibrios así, con una anguila en la nariz? Es suficiente. En tres ocasiones he respondido, dijo el padre. ¿Acaso de tolerar todas esas sandeces? Menos humo, lárgate de aquí. No vaya a ser que de una patada te echa a rodar escaleras abajo. No has recitado bien, aseguró la oruga. Temo que no está del todo bien, dijo Alicia con timidez. Algunas palabras han salido cambiadas. Está mal de arriba abajo, insistió la oruga de manera inapelable, tras de lo cual hubo silencio unos segundos. Después, la oruga fue la primera que habló. ¿Y qué estatura querrías tener? preguntó. «Bueno, no soy demasiado exigente con eso de la estatura», objetó enseguida Alicia. solo que no me agrada estar cambiando continuamente, ¿sabe usted?» «No creo nada», repuso la oruga. Alicia cayó, jamás la había contradicho tanto en su vida y sintió que el mal humor se apoderaba de ella. «¿Estás contenta con tu estatura actual?» «Me encantaría ser un poco más alta, señor, si a usted no le disgusta, porque tener 8 centímetros me hace sentir tan infeliz». «Pues creo que es una estatura demasiado apropiada», dijo la oruga furionda. —Enderezándose cuán larga era, tenía exactamente ocho centímetros de altura. —Sin embargo, no estoy acostumbrada a tener este tamaño —dijo Alicia con mojada, y pensó, ¿por qué todos esos seres son tan susceptibles? —Ya te acostumbrarás con el tiempo —afirmó la oruga, y colocándose el narguil en la boca, comenzó a fumar de nuevo. En esta ocasión, Alicia guardó resignadamente hasta que decidiera hablar otra vez—. Luego de uno o dos minutos, la oruga dejó la boquilla del narguile y bostezó algunas veces, desperezándose. Posteriormente bajó de la seta y se adentró en la hierba, limitándose a decir mientras caminaba. Un lado te hará crecer y el otro lado te hará achicar. ¿Un lado qué? ¿El otro lado qué? Pensó Alicia. ¡De la seta! Dijo la oruga, como si hubiese escuchado, y enseguida se perdió de vista. Alicia se quedó absorta, mirando la seta durante un minuto, intentando distinguir cuáles eran sus dos lados, y como era totalmente redonda, le resultó un asunto muy difícil. No obstante, terminó por extender los brazos alrededor de la seta cuanto pudo y cortó en cada mano un pedacito del borde. Ahora, únicamente falta saber cuál es uno y cuál es el otro, se dijo. Mordisqueó un poco del que tenía en su mano derecha para probar su efecto. Inmediatamente sintió un agudo golpe en la barbilla. Había chocado con sus pies... Se llevó un gran susto con aquel que el cambio súbito, sin embargo comprendió que no había tiempo que perder porque estaba achicando a gran velocidad. Así que comenzó a comer enseguida del otro trozo. Su barbilla estaba tan apretujada contra sus pies que apenas podía abrir la boca. Empero por fin lo logró y se las arregló para tragar un mordisco del trozo de la mano izquierda. ¡Por fin mi cabeza está libre! gritó con beneplácito pero su júbilo se transformó inmediatamente en pavor al advertir que no lograba ver ni a sus propios hombros. Lo único que podía distinguir al mirar hacia abajo era un larguísimo cuello que parecía encumbrarse como un tallo gigantesco encima de un mar de hojas verdes que se extendían por muy debajo de sus ojos. ¿Qué podrán ser todas estas cosas verdes? se preguntó a sí misma Alicia y ¿a dónde se han ido mis hombros? ¡Mis pobres manos! ¿Dónde están que no puedo verlas? Las movía mientras hablaba, sin embargo, no parecía obtener más resultado que una leve sacudida entre las distantes hojas verdes. Como no parecía que sus manos lograsen subir hasta su cabeza, res resolvió inclinarla hacia aquellas y comprobó con gran satisfacción que su cuello se doblaba con facilidad, dirigiendo su cabeza en todas direcciones como la de una serpiente. Lo había meneado con un gracioso zigzag y se preparaba a zambullirlo en aquel mar de hojas, que no era otra cosa que las copas de los árboles bajo los cuales había caminado a la aventura, cuando un penetrante silbido la hizo retroceder velozmente. Una enorme paloma volaba contra su cabeza y la golpeaba bruscamente con sus alas. ¡Víbora! chilló la paloma. ¡Estás equivocada! ¡No soy una víbora! dijo Alicia encolerizada. ¡Vete! ¡Déjame en paz! ¡Víbora más que víbora! insistió la paloma, empero ya con menos determinación y agregó con una especie de sollozo. Lo he intentado todo, sin embargo, nada parece adecuado. No tengo la menor idea de qué me estás hablando, dijo Alicia. He probado en las raíces de los árboles, en la ribera de los ríos y en los peñascos, prosiguió la paloma muy sofocada. Pero es que estas víboras no hay manera de satisfacerlas. Alicia estaba cada vez más confundida. Empero pensó que de nada serviría hablar antes de que la paloma hubiese terminado. Como si no fuera suficiente con estar empollando huevos, continuó la paloma además hay que cuidarlos día y noche contra las serpientes, no he podido dormir en las últimas tres semanas en verdad me apena mucho que haya sufrido tantas molestias dijo Alicia que comenzaba a comprender y justo cuando escojo el árbol más alto del bosque continuó sin oír nada la paloma elevando la voz hasta chillar y justo cuando ya creía que me iba a ver libre de ellas al fin, tienen que empezar a bajar culebreando desde el cielo ¡Qué asco de víboras pero si no soy una víbora, dijo Alicia. Soy una, soy una, vaya, pues ¿qué eres?, dijo la Paloma. ¿De qué tratas de inventar un cuento? No soy más que una, una niñita, dijo Alicia con cierta vacilación, pues se acordaba de las numerosas transformaciones por las que había pasado aquel día. Yo, yo soy una niñita, dijo Alicia con muchas dudas, recordando el número de cambios por los que había pasado ese día. Vaya historia inverosímil, dijo la Paloma con tono de profundo desprecio. «Bastantes niñas he conocido en mi vida, pero ninguna tenía el cuello como el tuyo». «No, no, eres una serpiente, y de nada te valdrá negarlo. Supongo que me vas a decir que nunca has comido huevos». «Bueno, huevos sí he comido», dijo Alicia, que siempre decía la verdad. «Pero es que las niñas comen huevos, igual que las serpientes. ¿No lo sabía?». «No lo creo», dijo la paloma. «Pero si así fuera, entonces son una clase de víboras. Es todo lo que tengo que decir». Esta conclusión era tan inesperada que Alicia se quedó sin decir palabra durante unos dos minutos. Esto le dio la oportunidad a la paloma para añadir. Estás buscando huevos y los abré yo. Y entonces, ¿qué me importa si eres una niña o una cierpe? Pues a mí sí me importa y mucho, contestó Alicia rápidamente. Y resulta que no estoy buscando huevos y si los estuviera buscando no serían los de usted. No me gustan crudos. Entonces vete, dijo la, la paloma severamente y se fue a situar nuevamente en su nido. Como pudo, Alicia se agachó entre los árboles porque el cuello se le atoraba continuamente entre las ramas y a cada instante tenía que pararse para desenredarlo. Luego de unos segundos se acordó que aún tenía los trocitos de seta en las manos y comenzó a tragar velozmente mordisqueando primero uno, después otro, creciendo unas veces y achicándose otras, hasta que hubo recobrado su estatura normal. Tanto hacía que no se veía así que al principio se sintió muy extraño. Sin embargo, unos pocos minutos, se acostumbró a, y comenzó a hablarse a sí misma como solía. Bueno, ya se ha cumplido la mitad de mi plan. ¿Qué confusos son todos esos cambios? Es preocupante no estar nunca segura de lo que va a ser dentro de unos segundos. Sin embargo, por fortuna, ya he recuperado mi tamaño natural. Y lo que tengo que hacer ahora es entrar en aquel bello jardín. Solo que me pregunto, ¿cómo lo lograré? Mientras pensaba en esto, llegó a un claro del bosque en cuyo centro se encontraba una pequeña casa de un metro de altura aproximadamente. Quien quiera que viva ahí, pensó Alicia. No me puedo presentar con ese tamaño, se moriría del susto. Alicia comenzó a morder el trocito de seta que guardaba en la mano derecha y entró en la casita hasta que quedó reducida a unos 25 centímetros de, de estatura. Capítulo 7. Una merienda de lobos. Frente a la casa había una mesa colocada bajo la fronta de un árbol donde la liebre de marzo y el sombrerero tomaban el té. Entre ellos se encontraba durmiendo profundamente un lirón, al que los dos usaban de cojín apoyando uno de los codos en él y hablando sin más por encima de su cabeza. «Debe ser muy incómodo para el lirón», se dijo Alicia, «aunque tal vez como está dormido no le importe mucho». Pese a que la mesa era demasiado grande, los tres habían, se habían agrupado muy juntos en torno a una esquina. Inmediatamente que vieron a Alicia, gritaron, «¡No hay sitio! ¡No hay sitio!» Eso está repleto de sitios, dijo Alicia enfadada, y enseguida se sentó en un amplio sillón en un extremo de la mesa. ¿Apeteces una copa de vino? Insinuó escrupulosa la libre de marzo. Alicia miró por toda la mesa y advirtió que únicamente había té allí. No veo vino en ninguna parte, dijo. Es verdad, no lo hay, respondió enseguida la libre de marzo. Entonces, ha sido insolencia de ofrecérmelo, dijo Alicia enfadada. También es una irreverencia el haberte sentado a nuestra mesa sin que te invitaran protestó la liebre. No sabía que la mesa fuera suya, dijo Alicia. Está puesta para muchos más de tres. A todo esto, dijo el sombrerero, que había estado observando a Alicia con gran curiosidad. Lo que necesitas es un buen corte de cabello. Fue lo primero que se le ocurrió decir en un buen rato. Con cierta severidad, Alicia contestó. No debería ser alusiones personales, es demasiado incorrecto. Al oír esto, el sombrerero abrió exageradamente sus ojos, pues únicamente dijo, ¿En qué se parece un cuervo a un pupitre? Luego de escuchar esto, Alicia se dijo, vaya, parece que nos vamos a divertir un poco. Me alegro de que les guste jugar a las adivinanzas. Y añadió en voz alta, creo que puedo adivinarlo. ¿Cómo? ¿Quieres decir que piensas decirnos la solución? Preguntó sorprendida la liebre de marzo. Exactamente, dijo Alicia. Entonces, deberías decir lo que piensas, prosiguió la liebre de marzo. Pero si es lo que estoy haciendo, se apresuró a replicar a Alicia. O por lo menos... Por lo menos pienso, lo que digo es la misma cosa. La misma cosa, de ninguna manera, negó enfáticamente el sombrero. Si así fuera, podrías decir que veo lo que como es lo mismo que como lo que veo. También podrías decir, añadió la libre de marzo, que me gusta lo que tengo es lo mismo que tengo lo que me gusta. Por su parte, Lira, aunque parecía hablar en sueños, dijo, y también para ti sería lo mismo decir, respiro cuando duermo, que duermo cuando respiro. «Eso sí que te da igual a ti», dijo el sombrero, y en este punto la charla se interrumpió. Y todos permanecieron en silencio durante un minuto, mientras Alicia se devanaba los sesos por recordar lo que sabía de cuervos y mesas de escribir, que no era demasiado. El sombrerero fue el primero en romper el silencio. «¿A qué día del mes estamos?», preguntó dirigiéndose a Alicia. Mientras sacaba su reloj del bolsillo y lo miraba con preocupación, sacudiéndose de vez en cuando y llevándoselo al oído. Durante unos instantes Alicia meditó y después dijo, hoy estamos a cuatro. Dios mío, este reloj lleva dos días de retraso, suspiró el sombrerero, y añadió mirando enfadado a la liebre de marzo. Te dije que la mantequilla no servía para el mecanismo del reloj. Era mantequilla de la mejor calidad, respondió la liebre humildemente. Sí, pero seguramente que con la mantequilla se ha colado migas de pan el sombrerero. No deberías haber untado el reloj con el cuchillo del pan. La liebre de marzo tomó el reloj, lo examinó melancólicamente y lo hundió pesa pe pesarosamente en su taza de té. Luego volvió a mirarlo, pero no se le ocurrió nada mejor que repetir su primer comentario. La mantequilla era de la mejor calidad. Mientras tanto, Alicia había estado mirando el reloj por encima del hombro de la liebre con bastante curiosidad. ¡Qué reloj más divertido! Observó. «Marca los días del mes y no marca las horas». «¿Por qué habría de decir la hora?» refunfuñó el sombrerero. «¿Acaso tu reloj señala los años?» «Claro que no», concedió Alicia de buen grado. «Pero es porque se está mucho tiempo dentro del mismo año». «Precisamente eso es lo que le ocurre al mío», dijo el sombrerero. Alicia se sentía muy desconcertada, la explicación del sombrerero no parecía tener lógica. Y sin embargo, no se podía decir que no fuera perfecto castellano. «No lo comprendo bien» dijo con la mayor amabilidad posible. El irón se ha vuelto a dormir, dijo el sombrerero y vertió un poco de té caliente sobre su hocico. El irón sacudió la cabeza muy enfadado y dijo sin abrir los ojos. Claro, claro, eso es precisamente lo que yo estaba pensando. ¿Has encontrado ya la solución a la adivinanza? Preguntó el sombrerero dirigiéndose a doña Valicia. No, y me rindo, respondió esta. ¿Cuál es la respuesta? No tengo ni la menor idea, confesó el sombrerero. Tampoco yo, repuso la liebre de marzo. Alicia suspiró fastidiada. Creo que podrían ustedes aprovechar mejor el tiempo en vez de malgastarlo con adivinanzas sin respuesta, les dijo. ¡Ay! Si conocieras al tiempo tan bien como yo, dijo el sombrerero, no hablarías de malgastarlo como si fuera una cosa. No entiendo lo que quiere decir, respondió Alicia. Naturalmente que no comprendes, dijo el sombrerero moviendo la cabeza con aire despectivo. Con toda seguridad, ni siquiera habrás hablado con el tiempo. Tal vez no, respondió Alicia con cautela. Pero sí sé, añadió Esperanzada, que las lecciones de música Marco el tiempo palmadas. ¡Ah, eso explica todo! exclamó el sombrero. El tiempo no tolera que le den palmadas, pero si estuvieras en buenos términos con él, podrías hacer cuanto quisieras con las horas. Por ejemplo, supongamos que fueran las nueve de la mañana, la hora en que comienzan tus lecciones. Entonces no tienes más que susurrar una insinuación al tiempo para que las agujas empiecen a girar en un santiamento. ¡Y ya es la una y media! ¡Hora de comer! ¿Cómo me gustaría que lo fuera ahora? Susurró para sí la liebre de marzo. En verdad, eso sería magnífico, dijo Alicia pensativa. Pero entonces no tendría apetito, ¿sabe? Al principio quizás no, dijo el sombrerero. Pero podrás quedarte en la una y media cuanto quisieras. ¿Es así como se les arregla usted con el tiempo? Preguntó Alicia. El sombrerero sacudió la cabeza con tristeza. No, por desgracia no es eso, replicó. Nos peleamos el pasado marzo. Por cierto, antes de que esta se volviera loca, dijo apuntando con su cucharilla de teala libre de marzo, ocurrió durante un gran concierto que dio la reina de corazones, en el que yo canté, brilla, luce, ratita alada, ¿en qué estarás tan atareada? ¿Conoces quizá esta canción? Algo parecido oído, dijo Alicia. ¿Cómo sabes tiene más estrofas?, añadió el sombrerero. Vuela, salto muy alto, más allá de este mundo Como una bandeja de té en el cielo Revolotea, revolotea Al llegar a este punto, el irón se estremeció Y empezó a cantar dormido Revolotea, 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 revolotea Y continuó así durante tanto tiempo Que tuvieron que pellizcarle para que se salga Bueno, continuó el sombrerero Apenas había cantado la primera estrofa Cuando la reina dio un salto y se puso a gritar ¡Se está asesinando al tiempo! ¡Que le corten la cabeza! Alicia exclamó ¡Qué terrible salvajada! Y desde entonces, prosiguió el sombrero en tono sombrío, no quiere hacer nada de lo que le pido. Ahora siempre son las seis. Una extraordinaria idea surgió en la mente de Alicia. Por esa razón hay tantos cubiertos de té servidos en la mesa, inquirió. En efecto, respondió el, el, el sombrerero con un suspiro. Aquí siempre es la hora del té y no nos da tiempo para lavar la vajilla entre té y té. Supongo entonces que se dedican a pasar de un sitio a otro alrededor de la mesa, dijo Alicia. —En efecto, respondió el sombrerero, a medida que vamos ensuciando las tazas. —Pero, ¿qué ocurre cuando llegan de nuevo al principio? —se atrevió a preguntar Alicia. —¿Qué te parece si cambiamos el tema de nuestra conversación? Interrumpió bostezando la libre de marzo. —Esta plática ya me está fastidiando. Propongo que esta joven nos cuente un cuento. —Discúlpenme, por favor, pero no sé ninguno —dijo Alicia, muy preocupada por la propuesta—. Entonces que lo cuente Lirón! exclamaron los dos al mismo tiempo. ¡Despierta, Lirón! Y le pellizcaron por los dos lados a la vez. El Lirón abrió lentamente los ojos. Les aseguro que no estaba durmiendo, les dijo con voz ronca y débil. He escuchado todo lo que han dicho, amigos. ¡Cuéntanos un cuento! exigió la libre de marzo. ¡Anda, por favor! pidió Alicia. E intenta ser breve, añadió el sombrerero. No sea que te vuelvas a dormir antes de acabarlo. Eras una vez. Comenzó el irón a toda prisa. Tres hermanitos cuyos nombres eran Elsa, Luz y Tila. Los tres vivían en el fondo de un pozo. ¿Y qué comían? Preguntó Alicia, muy interesada, siempre por todo lo que fuera comer y beber. Comían melaza, explicó el Lirón, luego de pensar un poco en la pregunta. No podían vivir de eso, ¿sabe? Insistió amablemente Alicia, pues con toda seguridad se habían enfermado de empacho. Por esa razón se encontraban demasiado enfermas, dijo el irón. Alicia intentó imaginar lo que sería vivir de esta manera tan extraordinaria, pero la desconcertaba demasiado, de forma que decidió seguir preguntando, pero ¿por qué vivían en el fondo de un pozo? Sírvete un poco más de té, le dijo la liebre de marzo a Alicia, muy seria. Aún no he tomado nada, replicó Alicia con enfado, así que no puedo tomar un poco más. Querrás decir que no podrás tomar menos, dijo el sombrerero, es mucho más fácil tomar más que nada. A usted nadie le pidió su opinión, contestó Alicia. ¿Quién está haciendo ahora observaciones personales? preguntó triunfalmente el sombrerero. Alicia no, supe, no supo qué contestar, así que decidió servirse un poco más de té y pan con mantequilla. Y después de unos segundos le hizo al irón la misma pregunta: ¿Pero por qué vivían en el fondo de un pozo? El irón comenzó a meditar de nuevo durante uno o doce minutos y contestó: Es que era un pozo de melaza. No es verdad, dijo demasiado furiosa Alicia. Sin embargo, el sombrerero y la liebre de Marzo le pidieron que guardara silencio haciendo sonoros chitones, mientras el irón observó enfadado. Si no sabes cómo comportarte correctamente, será mejor que termines tú el cuento. Discúlpeme, por favor, prosiga", dijo Alicia humildemente. No volveré a interrumpirle, quizá exista uno de sus pozos. Vaya si sí existe, dijo el hirono indignado, pero consintió en continuar su narración. Así pues, las tres hermanitas estaban aprendiendo a sacar. Alicia, que ya había olvidado totalmente su promesa, preguntó: ¿Y qué sacaban? ¡Melaza! respondió el lirón sin la menor vacilación esta vez. Quiero una taza limpia, interrumpió el sombrerero. Tenemos que cambiar de silla. Y mientras decía esto, se cambió de sitio. El lirón hizo lo mismo. La liebre de marzo pasó al sitio del lirón y Alicia, tomó enfadada el sitio que había dejado libre la liebre. El sombrerero era el único que había salido beneficiado con el cambio. Y en cuanto a Alicia se encontró peor que nunca, pues la liebre de marzo había derramado la leche de la jarra en su plato. Alicia no deseaba ofender al Lirón, así que reflexionó mucho sus palabras antes de, pre de preguntarle. Discúlpeme, pero no entiendo. ¿De dónde sacaban la melaza? Puede sacar agua de un pozo de agua, dijo el sombrerero. Así que no sería demasiado difícil sacar melaza de un pozo de melaza, ¿eh, boba? Pero si estaban dentro del pozo, insistió Alicia dirigiéndose al Lirón, y no queriéndose dar por, darse por enterada del calificativo que le, daban, que le acababa de propinar el sombrerero. Claro que se encontraban dentro, dijo el Lirón, y muy dentro. Esta respuesta confundió más a la desdichada Alicia que permitió a Irón continuar unos minutos sin interrupciones. Y también aprendían a dibujar, prosiguió el irón bostezando, y frotándose los ojos porque comenzaba a tener mucho sueño. Y dibujaban toda clase de cosas, todo lo que empieza con la letra M. ¿Por qué con la M? inquirió Alicia. ¿Y por qué no? dijo la liebre. De marzo, Alicia cayó. Para entonces, el Daliron ya había cerrado los ojos y empezaba a cabecear. Pero al pellizcarle el sombrerero volvió a despertarse lanzando un breve chillido y prosiguió. Efectivamente, todo lo que comienza con la M, como matarratas, mariposa, memoria y mucho. Ya sabes, agregó refiriéndose a esto último como cuando se dice mucho más que menos. ¿Has visto acaso algo tan impresionante como un mucho bien dibujado? La verdad, ahora que me lo preguntas, dijo Alicia muy confusa, no creo, entonces guarda silencio, dijo el sombrerero. Esta muestra de Sandez era más de lo que Alicia podía tolerar, así que se levantó de la mesa muy enfadada y se marchó con paso decidido. El, se quedó, el irón se quedó dormido enseguida, y ninguno de los otros dio el menor indicio de enterarse de la partida de Alicia. Pese a que ella se volvió una o dos veces, con la ilusión de que le suplicaran que no se marchara. La última vez que los vio, estaban intentando meter al lirón en la tetera. De cualquier modo, jamás volveré a poner los pies por allí, dijo Alicia mientras buscaba un sendero en el bosque. Era la merienda más estúpida que he visto. En ese momento advirtió que un árbol tenía una pequeña puerta en el tronco. Esto sí que es curioso, pensó. Bueno, hoy todo es muy curioso. Creo que puedo entrar por las buenas. Y entró. Una vez más, se encontró en el largo vestíbulo de antes y cerca de la mesita de cristal. En esta ocasión se dijo, me las arreglaré mejor, y comenzó por tomar la llavecita de oro y abrir la puerta que daba al jardín. Luego empezó a mordisquear el pedacito de seta que había guardado cuidadosamente en un bolsillo, y fue achicándose hasta lograr una estatura de unos 30 centímetros. Se deslizó luego por el angosto pasadizo, y por fin encontró en el bello jardín entre las alegres flores y las frescas fuentes. ¿Qué les pareció, gente bonita? Pues si ya lo habían leído, habían visto la película, caricatura o cualquier versión de Alicia en el País de las Maravillas, pues se habrán transportado así como yo. Es que me encanta, se los juro, cada vez que lo leo, me transporto a, a estar enfrente de la oruga o me transporto a esa mesa eh, tomando el té con el sombrerero, con la liebre con el irón y simplemente me fascina. Eh, también me encanta este libro que pues lo podemos de diferentes perspectivas ¿no? de, eh, dependiendo de la situación personal de nuestra vida en la que nos encontremos y como que le vamos tomando diferente significado, creo que eso es muy importante de los libros que leemos y, y que nos dejan una, una enseñanza y pues bueno, eh, muchas gracias por haber estado conmigo este viernes los quiero mucho. Yo soy Leti Narciso. Este es su Café Literario. Eh, recuerden de pasar por el Instagram, café-literario B612. Los quiero mucho. Descansen y nos escuchamos el próximo viernes. Bye.